Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Italian Wine Podcast. Cin cin with Italian Wine People. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. When Italy International Academy community members send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. everybody, welcome back to Italian Wine Podcast. My name is Stevie Kim. I'm here with Professor, Professore, Il Professore, Attilio Scienza. Yes, that is his name, Science, Professor Science. And he's exactly that. He is the science man. Um, this is the segment we call Everybody Needs a Bit of Scienza. Um, it's in Italian, so if you don't speak Italian, this will be a little bit hard to follow, especially when he goes on his monologue. But we do translate kind of the gist of these sessions into English on our blog. It's, you know, we try to do it in real time, but sometimes it takes a bit of time. So, but if you would like to follow us and you don't speak Italian, you can still get kind of the recap of what we're talking about. So on this segment, we will be talking about, actually, this is the second of the three-part series of soil type in Italy. And um, today we'll be talking about, well, Professor Scienza, obviously not we, he will be talking about the soil type from central Italy. Allora, Tilio, questa è la, tu hai parlato della, diciamo, la parte nord, i suoli del nord, e questa volta parliamo del centro Italia. E se puoi fare i riferimenti, cioè il tipo di suolo con magari la, la zona di produzione, sì. per, soprattutto per gli studenti, così fanno un mente locale. Sì, sì. Beh, lo fa sì anche per prima. Italia, sì. E poi uh, dicevo anche prima, il, hai un libro che si chiama Ad, sì, Atlante, di, uh, geologico dei vini d'Italia, e penso che sia il miglior libro uh, sul genere e noi uh, suggeriamo Tutto tutti quanti no però possono fare Google Translate e poi ci sono pieno di illustrazioni sì, le sì, mappe sì. quindi secondo me tante cose possono Scusa intuire cavare, anche sì. se non, non parlino perfettamente italiano ok vai uh, a sul questo parliamo di centro centro Italia sì. salutiamo anche Monti Hello Monti! Ecco, ecco, ok. <ride> Vai. Ma non, sì, non, non fai la domanda in inglese, no? No, l'ho già fatto. Ah, già fatto. Non stavi, stavi dormendo, sì, ma l'ho già non fatto. Stavo pensando ad altro, ma va bene. Okay. Allora, il caso dell'Italia centrale, la, la prima distinzione è tra la costa adriatica, la costa tirrenica e la parte dorsale. Le distinzioni sono meno articolate che non sulle, sulle Alpi, cioè i fenomeni che sono intervenuti nella formazione dei suoli dell'Italia centrale sono meno complicati, non ci sono stati ghiacciai se non in piccola quantità, non ci sono stati fenomeni diciamo così 
frannosi come nel caso delle, delle, delle Alpi, c'è stata una minore azione anche da parte dei vulcani sulla, sui suoli dell'Italia dell centrale, se non nella parte tirrenica. Allora, eh, la parte adriatica è una parte, possiamo dire, essenzialmente di origine marina. Tutti i terreni della, della Romagna, eh, del, delle Marche e dell'Abruzzo e anche della Puglia, anche se appartiene al sud, sono abbastanza, sono di origine marina. Ecco, bisogna distinguere però tra fenomeni e fenomeni. I fenomeni marini che hanno generato i, i, i suoli delle, delle zone viticole dell'Abruzzo, delle Marche e della Romagna eh, sono fenomeni più recenti. Sono dei depositi di materiale marino essenzialmente costituiti da argilla e da limo, pochissima sabbia. La parte invece più meridionale è, sono, è data da fenomeni più antichi eh, ed è data dalle calcareniti, da questi depositi eh, di, 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 di sali, di materiali organici, gusci, di, 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 di molluschi e di altri animali che hanno creato questi tuffi calcarei di origine marina e sono quelli della, 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 non so, della Puglia, pensiamo alle coste del, del Leccese, un po' anche alla parte centrale della, 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 della Puglia, ma ne parleremo poi quando parliamo dell'Italia meridionale. Ma la Murgia è in effetti il risultato di questi accumuli di materiale marino in tempi antichi. Eh, la costa tirrenica invece ha caratteristiche molto diverse perché è stata condizionata da una serie di fenomeni vulcanici. Se voi guardate una mappa dell'Italia troverete che la gran parte dei vulcani, tolti quelli del nord, quelli delle Alpi, sono tutti quanti sulla, sul, sul Tirreno. Non ce ne sono vulcani sull'Adriatico, non, non c'è stato vulcanesimo sull'Adriatico. Vulcanesimo è tutto quanto sulla parte eh, tirrenica, comincia con le, le zone del, dell'Elba, l'Elba è almeno una parte dell'Elba è di origine vulcanica, così eh, un vulcano spento è l'Amiata, adesso una, i suoli che sono attorno all'Amiata e una, una parte anche dei suoli del, del, del Brunello sono dipendenti da questa origine dell'Amiata, ma poi scendendo abbiamo la quella che viene definita la provincia vulcanica romana, laziale, che sono anche qui dei vulcani molto recenti, eh, sono direi del quaternario e sono quelli che hanno dato origine ai grandi laghi vulcanici del Lazio, il lago di Borsena, il lago di Bracciano, il lago di Nemi, sono tutti tipici vulcani, laghi vulcanici perché sono di forma perfettamente circolare che è rappresentata dal... Dal, da, dallo sbocco del, del, del vulcano praticamente, no? dalla caldera del vulcano. Poi scendendo abbiamo ancora il vulcanesimo della, 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 di Napoli, naturalmente dei, 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 dei campi flegrei e, e, e ci fermiamo lì perché poi comincia il sud e quindi noi non, non andiamo per avanti, ma ci fermiamo. Quindi abbiamo tutta una serie di suoli sulla costa di origine 
eh, vulcanica, pensate a tutti, tutti i suoli della viticoltura di Cerveteri, quella di fronte a, a, a Roma, abbiamo i suoli vulcanici dei castelli romani, pensate a, a Frascati, a Grotta Ferrata, a Marino, con tutti quanti i suoli di origine vulcanica e poi naturalmente eh, i suoli, una parte dei suoli eh, del Viterbese, quindi eh, tutta la viticoltura del lago di Borsela, di Marta, e una parte della viticoltura anche dell'Orvieto, anche l'Orvieto ha una una parte del suo territorio di origine vulcanica, mentre la parte centrale dell'Italia è una parte di origine marina, gran parte di origine marina, e eh, antica, eh, sulla quale poi si sono inseriti eh, altri fenomeni, ma essenzialmente di disfacimento di queste matrici eh, marine che si erano accumulate. Quindi sono terreni molto argillosi, pensate a... Tanto per darvi l'idea a tutti quanti i flish che costituiscono la, 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 la parte centrale della, diciamo così, dell'Italia viticola, sono eh, materiali che si sono eh, costituiti, formati da fenomeni di erosione di, eh, delle Appennini, quando le Appennini erano molto più alti di quelli attuali, e questi materiali sono scesi nel mare, il, il mare era molto più alto, il mare arrivava... Eh, non so, tanto per intenderci sopra Siena, cioè in, in, molto all'interno della Toscana, questi materiali sono scesi nel mare eh, formando dei grandi conoidi di, di, di accumulo e questo materiale poi si è litizzato, si è trasformato da un materiale incoerente trasportato dall'acqua in un materiale roccioso. Quindi i galestri e, e gli alberesi, che sono questi materiali che hanno una diversa densità, il galestro eh, ha materiali diciamo così, di marna più leggero, mentre eh, gli alberesi sono materiali più duri, sono calcari molto più duri e anche marne molto più dure, le arenarie le hanno usate per costruire i grandi palazzi di Firenze o di Siena, sono materiali da costruzione, il galestro non dà origine anche se chimicamente sono molto simili non dà origine a materiali da costruzione importanti come l'alberese sono tutti flis tutta quella parte lì è flis e va anche fino all'Orvieto Chianti, Brunello, Orvieto ecco, un po Beh, si può dire che è la parte più flis dell'Italia? sì, sicuramente sì, sì. Eh. da una parte e anche dall'altra la parte adriatica all'inizio e dalla parte naturalmente la parte poi centrale è data anche da complessi molto più importanti come il Gran Sasso come la Maiella che sono dei, 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 dei terreni di origine marina ma molto antichi hanno la stessa età delle Alpi sono di 200 milioni di anni sono fatti da, da terreno dolomitico vanno, scendono vanno fino ad Avellino praticamente anche la parte interna della campagna è fatta da, 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 da dolomiti da terreni dolomitici sono calcari antichi cosiddetti quindi i flis sono forse l'elemento più importante da, da, da parte così, della viticoltura. Eh, ecco, il nobile è un po' diverso, il nobile ha caratteristiche un po' diverse perché il nobile eh, è eh, un, un, un territorio che è sì di origine marina, ma è il risultato poi di eh, un'azione di, come possiamo dire, di eh, schiacciamento cioè quando l'Africa si è eh, così eh, ha schiacciato l'Italia una zona di, di, di debole da, da questo schiacciamento è stata proprio la Toscana la Toscana ha creato eh, una serie di pieghe come noi prendessimo una, un tessuto e lo prissettiamo creiamo 
una piega in cui c'è una parte alta e una parte bassa, una parte alta e una parte bassa e la parte alta è il l'orst e la parte bassa viene chiamata graben. Ecco, all'interno di queste parti basse, di queste specie di valli, si sono formate, eh, diciamo così, dei laghi, dei laghi pliocenici e pleistocenici, eh, da cui sono nati poi i fiumi e le valli, la Val d'Orcia, eh, la Val di Chiana, sono tutti quanti il risultato di questa plissettatura del territorio. Ecco, una buona parte del, del territorio del nobile è costituito da terreni che sono stati abbandonati abbastanza recentemente da, dai laghi e dai fiumi, quindi sono terreni eh, diciamo così, molto limosi, alluvionali, c'è anche della sabbia eh, portata anche quella da fiumi, ma le matrici invece d'accumulo marino sono minori rispetto a, a Brunello dove è molto importante questa parte, specialmente nella parte più alta, nella parte più alta e con il versante a, a, a est, eh, la, la versante sud invece è più basso, è pliocene, pleistocene soprattutto, quindi molto recente con un abbandono del mare abbastanza recente. Il Montacino è un po' particolare dal punto di vista geologico e climatico perché è una montagna che ha quattro esposizioni e molte altitudini, quindi c'è un sostrato geologico abbastanza variegato perché va dall'area secondaria, quindi dal Giurassico praticamente, che è la parte più occidentale e mediana. Poi la parte così un po' più alta, più elevata, sui 300 metri, 400 metri, è verso la parte diciamo così, sud orientale dell'era terziaria, e poi la parte invece più bassa, terziaria, che va poi anche nella parte alta, che è molto simile poi al Chianti, eh, la parte alta del, del Brunello, sono, sono galestri e sono, e sono eh, terreni insomma, molto simili a quelli del, 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 del Chianti. Eh, la parte più bassa invece, quella, quella verso l'Orcia e verso l'Ombrone, sono invece eh, suoli limosi, argillosi del Pestocene, quindi dell'ultima fase, degli ultimi 700-800 mila anni, insomma, ecco, sono i terreni più recenti, sempre di origine marina, ma molto più recenti, quindi con caratteristiche fisico-chimiche completamente diverse rispetto, molto spesso sono terreni salati, sono terreni che hanno dei repositi di sale molto importanti, quindi molto spesso difficili anche da coltivare, non è sempre facile togliere quel sale in quei suoli, sale di origine marina che si era accumulato in questi suoli, ma non è stato poi, eh, diciamo così, eh, dilavato. Ecco, è interessante eh, proprio eh, vedere come i terreni, della, delle, delle castelle romani sono terreni eh, sia di natura eh, diciamo così, eh, vulcanica da lava, quindi sono trachiti, sono eh, eh, basalti e anche da, di natura eh, piroclastica, quindi frutto di esplosioni, sono le pozzolane, sono le sabbie, sono le bombe terreni molto diversi dal punto di vista chimico ma più che altro fisico, nel senso che dove ci sono terreni sciolti da, da piroclastico, sono terreni molto sciolti, profondi, di là invece terreni un po' più argillosi. Quindi eh, abbiamo detto eh, Orvieto, argille di origine marina, ma anche una parte dei terreni di origine vulcanica. La parte di Montalcino, l'abbiamo detto, la parte di Montalcino e, e di Monte eh, Pulciano e eh, anche del Chianti sono flish, 
gran parte sono fris, Montepulciano molti terreni di origine lacustre, antica, pleistocenica, poi man mano che, 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 si, che si scende, o, ecco, nella parte invece adriatica abbiamo terreni molto più omogenei, c'è molto meno variabilità, perché non ci sono né fenomeni vulcanici, non, ci sono stati, non, non c'è fris praticamente, perché i fris sono tutti quanti dalla parte di qui, e abbiamo invece terreni di origine marina abbastanza recente, abbiamo tantissimi, pensate ai terreni del Verdicchio, ai terreni del Monte Pozzano d'Abruzzo, eh, ai terreni eh, così de, 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 di, tutte le, di tutta la viticoltura abruzzese e della viticoltura eh, diciamo così, eh, adriatica del, del, delle Marche. Ecco, all'interno poi abbiamo eh, de, de, una sezione molto particolare, che è quella della faglia del verdicchio di, di non di Iesi ma di adesso non mi ricordo verdicchio di come si chiama il verdicchio che c'è dentro no? quello di Iesi e quello esterno eh, Matelica ecco, che è una cosa è un po' particolare perché è una faglia una delle poche faglie che ci sono in, in Italia ce ne sono molti di più in in Germania o, in, o nei altri paesi, ma l'Italia non ha eh, tante faglie, ha una faglia, diciamo così, in Sardegna, che è la faglia del Campidano, cosiddetta, poi ha una faglia bradanica, che è la faglia che taglia trasversalmente dall'Adriatico al Tirreno il, la Basilicata, e poi abbiamo questa faglia nord-sud della, 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 di Matelica, che è una, una cosa molto particolare perché... <coughs> La faglia ha messo in evidenza una serie di suoli di origine eh, di flis, di sedimentaria, molto più antica rispetto a quella verso, verso Iesi, verso il mare, ma soprattutto eh, ha un clima eh, più continentale, più freddo, eh, e che dà origine a dei verdicchi direi più acidi, ma con una, più verticali, ma con una maggiore durata nel tempo, quindi che fanno una, hanno una terziarizzazione molto più efficace dal punto di vista eh, del profilo sensoriale. E questo è un po' quello che, che succede nell'Italia nell centrale. All right, so that's good. I hope that all the wine gigs you are satisfied. This is Central Italy and we're talking about soil types. Uh, let me repeat, if you like to do a little bit of a better deep dive, you need to go to the Atlante Geologico dell'Italia, del vino italiano, which uh, Attilio has written. Uh, it's available on Amazon. I highly recommend that. And stay tuned for the third part when we do an overview of the soil types for southern Italy. And that'll be the next episode. So until then, this is another segment of Everybody Needs a Bit of Scienza. Please continue to follow us on SoundCloud and wherever you get your podcast. And don't forget to also have a look at our social media channels. Um, including TikTok, Mama Jumbo Shrimp. So, um, should we say goodbye to Monte? Salutiamo Monte. Naturalmente, tanti tanti saluti a Monte. Sarà tasciando perché a Montalcino ci sarà un sacco di neve. Ma come sciando? È perché c'è molta neve, è alto, 600 metri, sta nevicando, nevica sempre lì. E quindi sarà lì che scia. Ma non so, se, non so se sappia sciare. Ah no, ma no, a Montalcino inglese. È molto inglese però. È molto inglese, non lo so. Quindi non, non penso. Comunque lo salutiamo e alla prossima volta. Grazie a tutti. Arrivederci.
Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin.